0: エコダジマ平八の導き不動産塾。この番組は私エコダジマ平八と不動産塾のかし担当 JJ でお送りします。はいおはようございます。おはようございます。おはようございますいやー、性格破綻してるんだけどね、JJ 君、はいはい、先日のバーベキューとキャッシュフローゲーム会、めちゃくちゃ楽しかったですよ。あーなんかツイッターでやりますって言ってたやつですね。そう、あのセミナーやったときにね、ちょっと一般参加4名募集して、ほ、あ、か、のー、にちょっとゲストの方と熟成の人と一緒にキャッシュフローゲーム会とバーベキューやりませんかっていうのを募集したんですけど、はい、サプライズゲストで、フーさとポールさんも来ててね。いや、めちゃくちゃ豪華じゃないですか。<笑>そう,そうあと、まっつんとラガさんとかが最初からいるのが決まって、あと塾生4名と一般参加4名っていうことでやったんですけど、白熱したね、白熱した、ふ様がね、最初に職業カードランダムで配ったら、機械校を引き当ててね、機械校って、年収低いんですか、高い低い、低い、低い、低い、高い、高いんだ、高いはい。そう、いろんな職業でね、始めたんですけど、あれは奥が深いですよ、本当本当にいや面白いですね、俺も一回やらせてもらいましたけど、うん、ね,ねこの前ね、楽しかったよね。いや、すっげえ楽しかったで、まあうんで。それをやるためにね、それとバーベキューをするためだけに、福岡から来てくれた人とかもいてね。<笑>すごい<笑><笑>本当にすごい時代だなと思ってい会いたい人にね,ねバイタリティーがすごいですねすごい会社の社長さんだったんだけど社員の人が僕ら、えー、の,あの FM スタンド FM 聞いてくれてるらしくて、えー、なんかあのみんなで聞いてるんですごい楽しんで聞いてます JJ さんにもよろしくお願いしますなんて言って<笑>ありがたい<笑>。ありがたいですよ本当に再生もね、なんか11話までで5000回数突破して、<や>これ配信されるの、ねね、18話ぐらいなんですけど、もしかしたら1万再生ぐらいいってるかもしれないですね。いやー、本当ですよ。うん、とか言って全然言ってなかったら、ちょっと寂しいですけど、ね。しかも18話じゃなかったら、それも寂しいね。なんか間に違うの入れようぜってって、変わっちゃうかもしれないけど、まあ、<笑>まあまあ,<笑>まあ、まあ、よ予定なんでね、<笑>もしかして違ってたらごめんなさいねっていうことなんですけど、うん、まあ,あの、あれですよ、本当に。僕のところにあのセドン君がねあの来て戸建てを買ってアパートに買い付けを入れるっていうところまでこの前話したんですけど期間めちゃくちゃ短いですよね去年の本当にそれこそ4月5月ぐらいの時にセドン君のブログ書いてたと思うんで,で半年ですよ年末までの間にあのアパートまでの決済が終わるっていう風な感じでうん僕のブログにコメント書いた時は多分そこまでねなると思ってなかったしあの僕に教わることになるとも思ってなかったと思うので。あのじ人生激変したんじゃないかなと思いますけど、うん、めちゃくちゃ負荷かけられてめちゃくちゃ勉強させられて仕事も忙しい時期だったのに大変だったと思うけどね<笑>頑張りましたね。いや頑張りました、セドン君もあともう1人ねあの熊本の本一君っていうのもちょっと見てたんだけれども、はい、あの地方在住者なんですよ、セドン君も本一君もね、うん、で両方あの地方に在住してるけどもあの不動産塾スキームっていうかね不動産地区みんなのやり方で、うん、あの、関東で16号線の内側で戸建てを買って、そのさらに内側であのアパートを買うみたいなのが熊本の子も、うん、あの静岡のセドン君も両方できたんですよね。うんうん、うん、あのってことはどういうことかっていうと日本全国どこここに住んんでででててもこのスキームは使えるよよってことなんですす、うん、そうですね、うん、途中までだけどね、うん、結局ね融資の金額が大きくなってくるとだんだん融資って出づらくなるし、うん、支店決済で行ける範囲っていうの金額決められてるから。でも、うん一旦選択肢がある状態、ね、家賃収入が入ってくる状態っていうのは選択肢がある状態ですから。はい、選択肢がある状態になったら今度そこから地元で金融機関探したり地元で物件買ったりとかもできるわけですよ。うんうん、で地方が分かれる分ね大規模災害のね、あのー、なんていうんだろう、あのー、リスクの分散にもなりますしねそういったことを考えながら、あのー、できる投資っていうのはすごくいいんじゃないかなっていうのをちょっと考えたりはしてますけども瀬戸君がね戸建てを買って、あのー、アパートを買う時でアパートっては多分ねあの結構すぐに売れそうな感じだったんですよ<う>僕らの感覚でも債券婦でもあの10パーク超えてる都内のやつっていうのはもう動きが激しいので、うん、2000万ぐらいのだと現金で持ってかれちゃうことが多いんですよねうん、うん、でも今回3500万だったのでそんなに簡単にすぐに現金では行かれないかなっていうふうな値段感がちょうどよかったのと 1>,、うん、1番手にセドン君が入って2番手にベンツ君が入って3番手に今君が入って4番手に現金の僕の友達が入ってくれてっていう風な形になってたので、はい、だいぶ物件をグリップした状態で、あの購入に向けて詰めることができたのかなっていうのは思ってます。うんうん、で、戸建てに比べて、あのまあ、アパートっていうのはあの考えることが少し多いんですよね。戸建て買う時っていうのは現金で始めたわけじゃないですかじゃあお金持ったら買えるんですよ簡単に言ったらでアパートっていうのはそれ、えー、と現金で買った戸建てを頭金にして買おうっていうふうな話になってくるので融資の,あの期間をどこにしなきゃいけないまあサラリーマン投資家でね中小所得の投資家だったらもう三井住友か基本的にはセゾンっていうことの二択あとは新金さんとかをちょっと当たってみるみたいな話になってくると思うんですけど、うん、ほ法人作らなかったら大体この2択が、あのー、大体のところです、はいはい、でそのじゃあ、大体のところが決まってるってことは、その金融機関の基準に合う物件さえ持っていけば組めるってことなんですよね、基本的にはね。うんうん、なるほど。うん、その基準に合う物件をずっと探し続けることにはなるので、はい、で融資を通す、通す、あのーまあ、通りそうだって話になってくると、今度は保険の話だったりとかね、うん、あの契約書の話だったりとか。いろいろ考えることが出てくるんですけど、うん、管理会社の話だったりとかねまずあの大きなところで言うと金利は 3.9 ですよあの三井住友トラストさんだとねあとはその団体信用生命保険をつけるかつけないかって話になってきますよね 0.4% プラスしてこれあの、えー、とだいぶでかいんですよね 0.4% っていうのは 3.9 にプラスされるとそうですよねこの 4.3 ていうのを高いと見るか安いと見るかっていう風な話なんですけど、うん、昔の、まあ、僕たちが子どもの時の住宅ローンよりは安い金利この前ちょっと話しましたけどね<笑>、うん、であとはあの、まあ、一昔前の駿河さんよりもあの安い金利一昔前って何年前ですか一昔も本当に45年ぐらい前まで 4.5% ていうのが標準金利だったるほどうん、2> 今、2.5 とか 2.6 になってるけどやっぱり、ね、あの金融機関がやっぱりなんていうんだろうな融資に積極的なところっていうのとあと中属性サラリーマンにも貸してくれるっていう風なところが合わさってくるとやっぱり選択肢は少ないですよね。うんその選択肢がちょっと少ないの嫌だって言ってみんな法人立てたりとかして金利低いの引っ張ろうとかしてるんですけどそれで、ね、あのすごい成功してる人もいると思うしちょっとうまいこと言ってない人もいると思いますけど経営者になるわけですからね投資家じゃなくてね、はい、そうなってくると僕らはサラリーマンやってるんだったら基本的には副業で投資家でいこうよって話になってるので、はい、あのそういった金融機関を使うことになるんですけど、まあ、結論から言うと団体信用生命保険は入っても入らなくてもって感じなんですよ。あうん、物件自体で回ってるからね例えば死んじゃった時にそれが残すはなくなるよっていう,<笑>ていうのもまあ大事なんだけど。はい、大事なのは奥さんも一緒にやってたら奥さんでも回せるってことだからね、逆に言うと、そのまま引き継いだとしても、だって返済率50倍以下なんだから、ああそれはステージに上るために、例えば最初のうちは団体信用生命保険かけてたけど、途中からはなくしましたっていうの、物件が増えてくれば、結局、最初のうちの物件の残債がなくなれば。他の物件はそこのね収入だけで払えるようになったりとかもするわけだしトータルバランスなんですよ、基本的には。で、そのトータルバランスを考えながらあの3手目、4手目まで進んでいきましょうっていうところで。あのこの放送を聞いてる人にすごい分かっててほしいのは僕の考え方は基本的にサラリーマンで得られる、えー、所得の部分ねあの物件で得られるキャッシュフローの部分と一緒ぐらいになると思うんだけどもサラリーマンの年収があって所得になりますよって話も以前の回で話させていただいたんですがはい、はい、年収よりか低いところに所得がありますその所得と同じ分ぐらいの,あの不動産でのキャッシュフローっていうのを4点目までで得ましょうっていうような話をしています。そのお金を得るためためににいろんなななことを考える、えー、きっかけになればなってまだ一歩踏み出してない人がいろいろ考えればあのきっかけとかの参考になればなと思ってじあの今教えてる子たちとかの、ね、実例を今話したりしてるわけなんですけどもはいはい答えはないんです<笑>。<笑><笑>自分で考えるしかないん一<笑>個一個の事例で一<笑>個一個の事例でねいろんなあの考え方があるから僕もあの大事なところはあの僕がこの方がいいよっていう風に教えたりはするんですけどその団体信用生命保険の部分だったりとか。はい保険のオプションの部分だったりっていうのは全部新しく買う子に考えさせるようにしてるんですよ。そうそうそう、だからこれは例えば僕の場合って地震保険って入ってないんですよ、基本的に、はい、物件に。で、うん、実家が被災してるのになんでだって言われるかもしれないですけど。うんであのこの前、あのちょっと大きい地震あったじゃないですか福島ではいありまし震度、ね、5か6ぐらいの地震があって、うん、それであの一部解が認定されていくらか降りたっていう人聞いたりしてるんですけど、はい、あのちょっと大きい地震でも基本的に一部解で,、はい、で東日本の震災の時も全壊全焼ってやっぱり少なかったんですよ。海沿いで津波が来て流された、その後火事になって焼けちゃったっていうのがあるんですけど、はい、こと東京とかに関して見ると、基本的に火事もそんなになかったし、はい、全壊って本当に全体の 1% 切るぐらいしかないんですよね、ほとんど全部一部会なんですよ。で基本的にそんなでっかい災害でも一部会しかもらえませんよっていう風なものに対して数十万払うっていうことが俺にとっては。あの逆にまあ若干のことだったら自分で直そうっていうふうな感じになっちゃったりすするんですよねただ、地震の火災はうちも実家がその地震の火災で燃えちゃったので、建物無事だったらしいんですよねうん、うん、両親の話によるとね、燃えさえしなかったらなんとか住めた、はい、で実際にあの隣の家で少し,花あの少しちょっとだけ高いところに建ってて、あの何て言うんだろう、火の,のあれがなかったところ家、ちゃんと建ってるんですよ、うん、同じ地域でもね。あ火事さえなかったら大丈夫だったってことになって地震の火災はつけてるんですけど地震保険はつけてない、はい、ただこれは俺の考え方じゃないですか、はい、保険って何か不安だから新しく買う子たちには俺は俺の考え方は言うけど、うん、あの自分で決めなって言って何を入るかは、うん、あの入らないっていう選択肢はないけど、うん、保険にね保険は入るんだったらオプションだったり、うん、あのそういった部分っていうのは全部自分で考えて決めないよって,言って考えさせるんですよ。失敗しなきゃあれだし、うん、で基本的には勉強できないし勉強しないと何が必要かって分かんないしこのラジオ聞聴いてる人もあの僕はあの大まかな流れは伝えてるんですけども、うん、どういうふうに物件買っていくよとかこんな感じがいいよっていうのは、はい、ただ考えて実行するのは自分だし同じ物件は絶対に出てこないし。はい、僕らはねあの、自分の物件をなんか売りたいがためにこういう発信をして、それをはめ込みたいって思ってる、ともぐい系大家さんってじゃないですか、ね、<笑>そもそも物件売らないしね、ほとんどね。<笑>いや、中にはいるみたいですからね、なんか自分たちが持ってる物件、進めて売るっていうのが<笑>面白いよね、それはね、そんなやり方あるんだって、よく考えつくなって思うけど。<笑>だから逆にあの儲からない不動産持ってるのかもしれないですよね。え、そううああ、その人たちは。そうそう儲からないから誰かに売り抜けたいと思ってるのかもしれない。ああ<ー>そうですよね。市場に出したら売れないかもしれないっていうやつかもしれないですもんね。うん,うん。うん、僕らだって持ってた方が儲かるって思うから持ってた方が儲かるのに売っちゃうのってアムロくぐらいじゃないですか。や<笑><笑><笑>この間売っちゃいましたからね<笑>売っちゃったよ本当に。にんか1年分のキャッシュフロー前取りできるから売っちゃった方がいいんですとかって言ってそこからもう45ヶ月立つけどまだ全然新しいの変えてないから結局なかった方が<笑><笑>よかったんじゃないかっていういやでも彼なりの挑戦ですからねそれはえそうそうそう,だからそういうことなんですよねそうそうステージに立って自分で考えられるようになったらいろんなことを考えていって法人立ててやるのでもいいし法人立てた方が早いんですよ基本的には。売買について例えば長期保有とか短期保有とかっていう考えることがなくなってくるからあのパッとタイミングで売,って売却益売って利確したりとかいうのもできたりするようになる早いんですけど考えられることがすごく重要なんですよ基本的にはなのでなのであのまあセドンくんが小田てを買ってすぐに出てきたアパートにチャレンジしてそれを買うことになりました、はい、で今彼は、はい戸建てからのキャッシュフローとアパートからのキャッシュフローを足してえと返済比率もあの 40% とかに 40% 切るぐらいでずっとやってるんですけどもその今お金を次の手に行くまでのお金を貯める時間っていうのが勉強の期間で買う時にいろんな選択肢をして買った後にいろんな選択肢をしてちょっとずつ大家になっていくっていうことをやってます。一番大事なのはあの安全性が高いいこととで返済にすごい困ったりとかあの金利が高いか高くないかっていうことよりも、返済に足る物件なのかどうなのかっていうのを見てほしいなっていうような話をね、ちょっと今日はしたかったんですよね。はい。はい。そんな感じかな、なとりあえずは。うん。うん、もう本当に。熱くなって話まいし、話しちゃいました。うし塾長の性格は破綻してるけど、不動産はもう破綻しないような進め方をしようと。うん、そうそう、だから、不動産が破綻してないから、性格が破綻したまんまでも許されるんだよね、多分ね。<笑><笑><笑>許されるのかどうかちょっと分かんないですけど<笑>まあそうかもしれないですね、はいうん、これ性格が破綻してて物件の返済比率とかそういうのも破綻してたとしたらもうとんでもないでしょうこいつどうなんだってなって本当に破綻しててはたから見てると楽しいですけどねそういうい人ね<笑><笑>見たくねー<笑>見たくないな。ちょっと見たくないですね、それはね。怖い怖い。<笑><笑>まあそんな感じのお話でしたは。はいはい。はいじゃあ今日はこれぐらいですかね。あのリスナーさんでまだフォローしてない方がいたら、スタンド F.M. でもね、あの Spotify とか Apple Podcast とかとかでもフォローしていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ぜひフォローしてください。よろしくお願いします。今日もありがとうございました。はいありがとうございました。不動産は富を導く算数だこの番組は江田島平八と JJ がお送りしました